0: Olá, seja bem-vindo ao nono podcast Olhar Mais de Perto. Hoje vamos falar sobre a importância da espiritualidade para a reintegração social de pessoas presas e egressas prisionais. E a conversa será com ninguém menos do que a Monja Coen, que é líder espiritual reconhecidíssima. Eu sou Jaime Garcia, sou presidente do Conselho do Instituto Ação pela Paz, e quero iniciar agradecendo a Monja por ter aceito o nosso convite para estar neste programa. A Monja Coen participou do nosso projeto Paz do Coração, idealizado pela terapeuta integrativa Rita Duenhas, em que ela abre a série com 21 meditações, falando sobre a reconstrução pessoal diária. Monja Cohen é escritora, palestrante e já foi privada de liberdade. Ela é autora de oito livros, disseminando os ensinamentos budistas de forma tocante. Mostrando sua força na simplicidade de comunicar tudo isso, seu canal do YouTube se aproxima da marca de 2 milhões de inscritos. Esta conversa que vamos ter agora poderá nos inspirar sobre o tema da espiritualidade como caminho para a liberdade. Liberdade a coisa mais desejada pelas pessoas privadas dela. E, Monja Coen, enorme prazer em conhecê-la. Será que posso começar com a pergunta estamos, de certa forma, também privados de liberdade?
1: Muito bom, muito prazer em estar com você, com todos vocês. E que projeto maravilhoso, meus parabéns. Estamos todos limitados, sim. Nós não somos completamente livres. E eu gosto de uma frase que eu soube recentemente, que é de Agostinho, Santo Agostinho, que dizia, a liberdade é até mesmo fazer o que eu não gostaria de fazer. Eu sou livre neste sentido. Então, a liberdade não está só por causa das grades, das chaves ou das paredes, mas ela tem a ver com o nosso processo individual. Será que eu me sinto livre para fazer escolhas adequadas, que não são adequadas só para mim, mas para todos nós? Como é o caso agora de usarmos máscaras, por exemplo. Não é gostoso, não é agradável, mas nós usamos, não é só para mim. É para que eu não contagie ninguém e que não seja contagiada por ninguém. Então, liberdade tem a ver com escolhas, né? E nem sempre podemos fazer as escolhas que gostaríamos de fazer. Então, é bom pensar um pouquinho nisso o que é a verdadeira liberdade. Não é fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer, mas o que é adequado às circunstâncias para um bem maior do que o nosso individual.
0: Sócrates, ele diz que o conhecimento é a libertação do ser. Essa frase ganha um peso maior quando pensamos nas pessoas presas. Como conhecer a si mesmo pode ajudar no processo de busca para a liberdade? Como entender a própria história como maneira de se redimir pelos erros que já fizemos?
1: Eu acho muito interessante. Acho que a meditação é um instrumento extraordinário para quem está em uma detenção. Se eu estou dentro de um local fechado e que eu vou ter um tempo livre para mim, como nós agora estamos tendo nessa pandemia, olha que oportunidade maravilhosa para viagem interior. E a viagem interior é rever a sua história. Eu vou revendo a minha história a partir do que sou agora. Não do que eu era naquele momento, mas de como eu sou agora. E eu posso perceber que nessa tecitura eu posso ter cometido erros. Ficou algum ponto do avesso? Ficou algum ponto perdido e que pode destruir essa tecitura da minha existência? Eu não posso ir lá atrás mas eu posso agora corrigir, eu posso daqui por diante não repetir os mesmos erros. Eu gosto muito do Sócrates também, quando ele diz conhece-te a ti mesmo, que parece que era uma frase que tinha em Delfos, enfim, é uma frase que ele repetia muito. E veja, no budismo nós dizemos assim, o fundador da minha ordem do século 13 no Japão, ele diz assim, estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo, e estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. E esquecer-se de si mesmo é ser iluminado por tudo que existe. Então tem um processo meditativo que não é só vou olhar a minha história, porque a minha história está mesclada com toda a história da humanidade. Eu sou o resultado de inúmeras causas e condições, não uma só. E quando eu percebo todos esses seres que habitam em mim, mas eu tenho que fazer escolhas. E às vezes fazemos escolhas que não são certas, que não são corretas que eram as que eu pude fazer naquele momento. E aí, então, como você fala se redimir, nós chamamos de arrepender-se. E que o arrependimento traz purificação. E não é dizer, a culpa é minha, a culpa é de fulano. Não, eu me arrependo de tomei decisões que não foram adequadas. Falei coisas que não eram adequadas. Tive ações, pensamentos que não eram corretos. E com isso eu me arrependo. Mas eu tomo a responsabilidade daquilo que eu falei, do que eu fiz e do que eu pensei. E me comprometo a estar mais atenta. Tem uma história interessante interessante, era um detento, eu não lembro bem no norte, no nordeste, e ele havia cometido vários crimes, ele começou a ler a Yoga para Nervosos, do professor Hermógenes, e a cela dele virou um ashram, virou um templo, ele se transformou completamente no processo da prisão, e ele começou a ajudar todos, ninguém acreditava, todas as tarefas que ninguém queria fazer, ele era o primeiro a se disponibilizar, e virou uma outra pessoa, então nós temos essa oportunidade uma coisa que se usa muito nos países do sul da Ásia é que monges vão muito às casas de detenção para ensinar a meditação, porque é uma oportunidade de encontrar um estado mais equilibrado, porque quem está preso vai ficar muito excitado, muito bravo, como nós, na pandemia, ficamos agora. chama com os nervos à flor da pele. Qualquer coisa chora, qualquer coisa briga, qualquer coisa fica com raiva, mas você pode encontrar esse eixo de equilíbrio. E esse eixo de equilíbrio é tão simples como respiração consciente. É endireitar a coluna e estar tá consciente. Estão inspirando e expirando. E a minha vida está aqui. Ela tá inteira nesse momento, onde estou, é o melhor lugar do mundo, porque é onde está a minha vida. E deixa de entrar em conflitos, em briga, em lutas de poder, sabe? Começar a mudar um pouco a maneira de falar, escolher. Dizer assim, não vou mais falar palavrão. Eu sei que é difícil numa casa de detenção dizer, não vou mais falar palavrões. Vai ser uma dificuldade incrível, mas é uma técnica simples. Troque a palavra, põe outra palavra no lugar. E a sua maneira de pensar a realidade vai mudando porque a sua fala muda pessoas evangélicas trabalham muito com isso quando as pessoas estão detentas elas pegam o evangelho e acordam de manhã cedo e lêem voz bem alta, né? É bom isso, não é ruim, não. O pessoal fala mal, fala, não tem nada errado com isso. Vamos usar palavras de sabedoria, palavras que conduzem à espiritualidade, em vez de ficar planejando crimes e palavrões. Então é um momento importante da gente, quando está numa situação de não liberdade completa, da gente encontrar liberdade interior onde ninguém prende você, ninguém prende o seu espírito, que é livre, mas é preciso acessá-lo, senão a gente fica preso dentro de coisas muito limitantes, pequenas, mesquinhas. É um trabalho interessante, viu? É longo, não é fácil.
0: Eu queria lhe perguntar, como é que foi estar privada de
1: liberdade? Como é que isso impactou a sua vida? Há bastante foi onde eu comecei a fazer meditação foi ah. exatamente onde eu comecei práticas meditativas eu não tinha nenhuma orientação eu tava na Suécia eu não tinha nenhuma orientação direta mas eu comecei a ler livros e fazer respiração consciente inspira expira eu acordava de manhã cedinho às seis da manhã ficava sozinha, eram telas individuais e eu ficava fazendo oh, que significa o som do universo e aquilo me deu uma quietude uma tranquilidade tão grande que depois nunca mais parei então eu acho que são momentos em que quando somos privados da liberdade, primeiro de reflexão, o que que eu fiz e como que eu estava dirigindo a minha vida, porque às vezes a gente não percebe o que está fazendo, você vai sendo puxado, empurrado por amigos, por circunstâncias e nem se dá conta onde é que está se metendo e de repente aquilo deu um para, aquieta, senta, espera, o que que você fez, o que você está fazendo? na Suécia, tinha um grupo muito grande de educadores que vinham nos visitar, com palestras, com música, com atividades. Eu comecei fazendo atividades de bordado, que eu não, não era muito dada a artes manuais. Depois eu pedi transferência para o jardim, onde eu fiquei mais feliz de fazer plantação, etc. E tal. Mas foi exatamente aí que eu comecei essa viagem interior, de conhecer em mais profundidade quem sou eu, o que, que eu estava fazendo? Como é que eu consegui chegar aqui? E por que, que o mundo me deu isto? Não foi como uma punição, foi uma sensação de que eu precisava parar para observar em profundidade onde é que eu estava sendo levada. E não eram as minhas escolhas, exatamente, mas eu estava sendo levada por inúmeras causas e condições a cometer um crime, tanto que eu estava lá, não é? Como eu pude ser induzida até a isso? Então é interessante, sabe, a gente perceber o que foi. Não é que eu não tinha responsabilidade, tinha sim. Não é dizer, ah, não tenho nada com isso, eu fui levada a fazer, não. Quando a gente está presa é porque fez por merecer. E se fez por merecer é o um bom momento de refletir. O que, é que eu estava fazendo? Mesmo uma pessoa que não tenha culpa, que foi presa por erro, Alguma coisa maior do que nós nos fez estar nessa situação. E aí é o momento de olhar em profundidade e saber o que é isso. O que é vida, o que é morte, que sentido eu dou à minha existência. Não só a coitadinha de mim, não é nem vítima, nem algoz. Porque ambos habitam em nós. Mas aí a gente faz a escolha. E a minha escolha sempre foi para uma cultura de não violência ativa. Então, como é que eu vou perceber a violência que existe em mim, a raiva, a insatisfação, para um outro olhar para a realidade? E nós temos esses outros olhares. Nós temos infinitos olhares, infinitas possibilidades. Vocês fazem esse trabalho de mostrar outras possibilidades de como estar no mundo, de como usar a sua inteligência, a sua capacidade física para o bem coletivo e não para as bobagens que a gente acaba fazendo e por isso acaba sendo privado de liberdade, que seria geralmente um processo de reeducação. O que, que eu fiz? O que, que eu estava fazendo? E eu posso mudar esse rumo? E eu acho que a resposta é pode. Todos nós podemos. Para muitas
0: pessoas, espiritualidade e religião se confundem. A senhora pode explicar a diferença entre ambas e como elas se conectam?
1: eu acho que todos nós temos uma inteligência espiritual, aliás tem um professor de Barcelona que chama Francesco Torralba, e ele escreveu um livro que chama exatamente isso inteligência espiritual, que são aquelas coisas que nós nos questionamos o que é vida, o que é morte, o que, é que estamos fazendo aqui, para que, que serve a existência, Deus existe, Deus não existe, qual é o princípio, qual é o fim, são questões que nós todos temos em alguns momentos da nossa vida, são mais intensas e pode ser que através essa procura pela espiritualidade, pelas respostas, a gente encontra algum grupo religioso, ou seja, que já está organizado que já tem os seus dogmas, as suas teorias, a sua maneira de exprimir ou de responder a essas perguntas. E quando a gente encontra afinidade, nós ingressamos em uma religião. A palavra religião tem a ver com relegere, que é ler de novo a nossa história, ler de novo a realidade, acho importante. Também significa religare, vou me ligar de novo ao sagrado, ao divino, à espiritualidade. E a religião também significa fazer continuamente, que nós falamos, pratica religiosamente, não só de fazer orações, preces, meditação, mas tudo aquilo que a gente faz sempre, de forma regular, também é chamado de religioso. Agora, a espiritualidade nos leva a uma religião ou não, Há pessoas até que às vezes pela procura espiritual ingressam em algum grupo religioso e depois acham que não era bem por aí. E elas saem e aí vão experimentando diferentes grupos, diferentes tradições espirituais, acabam eventualmente se ligando a alguma delas ou não se ligando a nenhuma. Mas a espiritualidade faz parte da natureza humana. Essa procura por respostas, essa procura pelas perguntas. É importante saber perguntar.
0: A discriminação em relação às pessoas que já foram presas, junto ao sentimento de distanciamento nutrido por elas durante a vida no crime e na prisão, pode dificultar o processo de reinclusão social e até influenciar no retorno à criminalidade. Há caminhos para amenizar esses preconceitos mútuos,
1: eu acho que conta qualquer tipo de discriminação preconceituosa, o contato direto é o que quebra a discriminação e o preconceito. Então, nós precisamos estar em contato, conhecer essas pessoas, saber as suas histórias, entendê-las e saber que nós mudamos. Se nós não acreditamos que as pessoas mudam, então nós poderíamos fechar todas as escolas, as universidades, porque ninguém aprende nada. Nós aprendemos. Eu fiz algumas palestras na Fundação Casa aqui em São Paulo e o que eu percebi? Os jovens que estão lá eram meninos. Eu fiz um pouco com meninas, mas bem menos. O que, que acontece? Quando eles saem de lá, eles vão voltar para o mesmo lugar que levou-os à criminalidade. A mesma casa, o mesmo ambiente, as mesmas dificuldades emocionais, psicológicas, e os mesmos amigos que provocaram eles e que induziram a essa vida criminal. Então, a primeira coisa é encontrar espaços diferentes relacionamentos diferentes, outros amigos, outros grupos, outras opções de trabalho e de relações. Porque sem isso, se a gente volta para o mesmo lugar que nos induziu ao crime, é muito comum que a gente vá repetir o mesmo erro. Agora, se você tira desse ambiente, você vai facilitar a recuperação. Agora, a discriminação daqueles que nunca estiveram presos, acha que qualquer pessoa que foi presa é um monstro que vai cometer crimes hediondos, é que a gente tem que trabalhar. E é um trabalho de educação social de toda a sociedade. Então, nós não estamos falando só do indivíduo, da pessoa que foi presa, mas estamos falando da sociedade para ter essa acolhida. E eu acho que a gente já tem legislação, inclusive, para isso, que a gente tem que receber nas nossas empresas e se não tem, deveria ter. A condição de receber pessoas egressas nas empresas, nos lugares de trabalho, sem ficar julgando e perguntando quanto tempo você ficou preso e por quê. Porque se já foi solto, se já foi considerado inocente ou se já cumpriu a sua pena, se a gente não der essa oportunidade, a pessoa pode tender a repetir esse mesmo crime ou outros. Então é muito importante criar causas e condições para que as pessoas não não repitam seus erros.
0: Quando eu comecei a trabalhar no tema do Instituto Ação pela Paz, eu ouvi de pessoas próximas aquela linha de que bandido não vale a pena. Tive até que dizer: bom, mas pessoas vão sair para a rua ou se recuperam ou voltam para o crime. Então, como é que você trabalha numa sociedade que tem esses preconceitos?
1: É como eu falei antes, tem que ser o contato, temos que mostrar exemplos, temos que trazer pessoas. Por exemplo, você tem um amigo seu que é empresário e você diz, nossa, eu tenho uma pessoa que vai ser um funcionário maravilhoso para você, mas eu quero que você confie em mim. Então, você não vai perguntar nada para ele. Você vai apenas recebê-lo e ver se ele consegue é. ser um bom funcionário ou não. E depois nós vamos perguntar qual foi. Não me interessa qual é o passado de alguém, mas qual é o presente de alguém. O que que essa pessoa pode fazer agora? Olhe para este ser humano como ele é agora. Porque, às vezes, o fato de de ter cometido um delito, pode tornar essa pessoa até melhor cidadão do que aquele que nunca cometeu delito algum. Ou, ou seja, cometeu, mas não é preso. Cometeu, mas está solto por aí, continuando, discriminando, com preconceitos, com racismo. Então, a gente sabe que esses são crimes que passam meio despercebidos na sociedade. Né? E a gente tem que dar um fim a eles. Qualquer tipo de discriminação preconceituosa precisa ser erradicado. E se erradica com o quê? De novo, pela educação. E a educação de muitos. Por exemplo, criar novelas esses BBBs que eles fazem, põe um egresso num BBB, por exemplo. Que o fato de ter sido preso não torna essa pessoa um monstro. O fato de ter cometido um erro e ter se reeducado não faz dele um monstro que vai só repetir os mesmos erros. As pessoas mudam, elas podem mudar. E a gente dá essa oportunidade para que mudem. E a coisa que mais acontece é isso. Se a pessoa que é um egresso, tá trabalhando numa empresa, e some alguma coisa, vão dizer que foi ele. Isso é discriminação e é preconceito. Antes de investigar, vão achar, foi fulano, ele teve preso lá, deve ser aquele, né? e não é assim. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes o verdadeiro criminoso está escondido atrás querendo culpar aquele que não tem culpa. Então nós temos que trabalhar com isso com muita firmeza, nas escolas, nas universidades, é educação.
0: Há muitos anos eu li o livro do Deepak Chopra, que é As Sete Leis Espirituais do Sucesso. A primeira ou segunda lei, não julga. A gente aprender a não julgar o outro.
1: No começo da pandemia ele apareceu na televisão. E foi muito interessante, porque era uma época que também estavam me convidando muito lá nos Estados Unidos. Né? E ele sugerindo que fizessem 21 dias para transformar sua vida. E é exatamente um programa que eu tenho que chama 21 dias para transformar sua vida. Se a gente criar um novo hábito, de cerca de três semanas, ele se torna um novo hábito. Se eu faço só um dia, depois eu paro, não. Se durante 21 dias seguidos eu fizer uma atividade física, um treinamento, sei lá, de uma língua, de um estudo, de uma meditação, ele vai se tornar um hábito mais fácil de levar adiante. E era isso que ele estava falando, que nesse momento da pandemia, como é difícil para nós todos e como nós podemos criar o hábito da meditação, do olhar interior, ele continua nessa jornada. E é importante isso, não julgueis, compreenda mais o outro. Aí vem aquela frase de Francisco, dizem que a gente é de Francisco de Assis, é melhor compreender que ser compreendido
0: contaram a história de Agulimala, que poderia ser interessante e inspiradora.
1: É muito bom isso. Ele Agulimala é um personagem que aparece no Sutra de Vimalakirti. Vimalakirti era um leigo, discípulo de Buda, mas extremamente hábil, inteligente e desperto. Era iluminado mesmo. Uma dessas histórias que ele conta é que um dia a Buda foi pedir esmolas numa aldeia. Geralmente ele ia com muitos discípulos, mas ele estava sozinho. E não tinha ninguém nas ruas, como na pandemia agora. Imagina se alguém chega de um outro lugar e a cidade vazia, não tem nada, leva um susto. E ele foi bater na porta de um amigo e esse amigo disse, saia da rua. A Mulimala está aí, ele completamente enlouquecido. Ele matou 99 pessoas e ele quer matar 100. Diz que o próximo que ele encontrar, ele vai matar. E ele corta o dedo da pessoa que ele mata e pendura no pescoço. Ele tem 99 dedos pendurados no pescoço. É um homem enorme, feroz, violento. Não saia na rua, Buda. Fique aqui. Se disse, assim, não, eu vou sair. Não, o senhor não vai sair. Vou sair, sim, eu sou Buda, eu sou um monge, eu vou sair, eu preciso encontrar essa pessoa. Eu não vou fugir dela. E ele sai na rua. E daí, a pouco, vem vindo. O homem é enorme. Ele é grande, ele cheira mal, porque dedos podres pendurados no pescoço, tem um cheiro horrível, barbudo, violento, anda bravo, e ele vem andando. E Buda continua andando como se nada houvesse. E ele vai ficando bravo. Disse, quem é você aí? Por que, que não tá com medo de mim? Ele disse assim, por que, que eu teria medo de você? E eles começam a dialogar. E nesse diálogo, este senhor violento, bravo, furioso, começa a chorar e vai dizer, quando eu fui criança, eu fui tão maltratado. Eu odeio o ser humano, porque eu fui muito abusado na minha infância, e eu quero me vingar de todos os seres humanos. E esse diálogo que ele vai tendo com o Buda, ele vai se modificando, e ele vai deixando essa raiva que ele tinha dentro dele, essa angústia embora. Ele se torna um discípulo de Buda. Claro que ele vai ser perseguido, as pessoas que ele fez mal anteriormente vêm quase matam ele, ele apanha muito, violentamente machucado, mas Buda fica dia e noite ao lado dele, e o pessoal diz: "Ele já morreu, não adianta não, ele não está morto, ele está vivo e ele vai sobreviver a isso então ele paga pelos seus crimes vamos dizer assim, fisicamente ele foi muito machucado, mas ao mesmo tempo ele tem uma transformação espiritual, através de alguém que deu amor, que deu acolhida que o recebeu, que não ficou com medo dele, aí ah, tenho medo, não chegue perto de mim, ai você cheira mal, não, você é um ser humano, o que leva você a se comportar dessa forma e nada hora que a pessoa percebe o que era ela pode fazer a mudança Claro que ainda vai ter resultados das coisas cometidas, mas ele passa isso, ele se torna um grande monge depois.
0: A senhora acredita na possibilidade de um mundo sem prisões?
1: Quando eu estava sem liberdade, era só que eu pensava, não devia haver prisões no mundo. Se nós tivermos sociedades mais harmoniosas, se nós tivermos os seres humanos que despertaram, teve a expansão da consciência, que vivem em harmonia e respeito, não haverá crimes, gente. E não haverá necessidade de prisões. Haverá reeducação, sim. Mas nós temos que criar um sistema que não precise trancar as pessoas tanto, porque haverá menos crimes. Isso é quando haver menos desigualdade, mais respeito pela vida. Eu vou ver isso, não. Na minha existência, isso não vai acontecer, mas talvez a gente tenha essas civilizações utópicas do futuro, que eu espero que a gente chegue lá e que a gente possa viver em paz, em harmonia, sem necessidade de aprisionar ninguém. Pelo contrário, da gente levar os tratamentos de cura, os tratamentos de inserção social, sem precisar afastá-los em, em grades, que nem bichinhos, mas que a gente possa fazê-lo, tirando daquele loco social e daquela situação emocional que levou ao crime para outra situação. Como a gente procura fazer agora a história do feminicídio. Feminicídio, por exemplo, não é só impedir que o homem que quer matar a mulher não chegue perto dela, ele precisa de tratamento. E agora estão começando a fazer, depois de tantos anos, de séculos, começaram a fazer tratamentos em homens que batem nas mulheres, que ofendem e que acabam matando muitas vezes. Não é só prisão, ele precisa ser tratado, precisa ser recuperado. De onde ele ficou? Que energia de ódio é esta? Que era de amor e que virou de ódio? E como é que você trabalha as suas emoções? Isso faz parte da psicanálise, da terapia e também das meditações do Zen Budismo. Práticas meditativas são para você conhecer esses aspectos emocionais que nos controlam. Não é não sentir raiva, é não ser controlado pela raiva. É diferente, isso é treinamento.
0: Para encerrar, eu queria lhe perguntar o que nós podemos fazer mais para recuperar essas pessoas e trazê-las para a vida da sociedade?
1: É preciso apontar as qualidades e não os defeitos e as falhas. Não ficar repetindo toda hora você foi preso, você errou, você não presta. Isso nunca. É como a gente não faz isso para uma criança. A gente tem que dar reforço positivo. Olha como você faz isso bem. Olha aqui a sua capacidade neste lugar. Acolher acho que a coisa principal é a acolhida amorosa, o respeito, a vida e a compreensão, por que chegou a fazer esse crime? Por que chegou a acontecer isso? Onde é que nós como família falhamos? Onde é que nós como amigos também não fomos suficientes? E como que podemos reforçar essa pessoa positivamente? Tanto como você fala procurando empregos procurando ter um bom atendimento médico um bom aconselhamento ter bons amigos, né? Já não fala sempre isso? Diga-me com quem anda te direi quem é mas são as nossas escolhas de amigos de pessoas de conversas de programas de televisão que assiste hoje em dia eles ficam passando coisas pelo WhatsApp e eu tenho uma pessoa que vem aqui de tempos em tempos ajudar com o jardim e ele só mostra coisas muito ondas assim sabe corpo sangrando eu falei mas por que que você gosta de ver essas coisas eu mando coisas diferentes para ele <risos> Para ele, para a filha dele, para a família dele. Eu procuro estimular com outros aspectos da realidade. Esse aspecto existe, da violência, dessa curiosidade pelo crime. Isso existe, mas também existe um outro aspecto. E nós temos que estimular em nós. Nós podemos fazer escolhas do que eu estimulo em mim e nas pessoas à minha volta. A harmonia, o respeito, ver a beleza, a simplicidade do vento batendo numa folha. É interessante, quando eu estava na cadeia, uma das coisas que eu percebi, tinha uns pássaros voando, eu fiquei pensando assim, e parece que eles são livres, mas não são, eles voam numa determinada altura, e eles não podem voar numa altura diferente, cada pássaro tem a sua altura, e cada um de nós tem também as nossas condições, condicionamentos e capacitações, mas não nos limitamos por isso, e essa é a diferença. Não é porque cometer um é. crime é uma pessoa perdida. Não, é uma pessoa que pode ser reencurada. Tá... E o seu trabalho é maravilhoso. Só parabéns, viu? Meus cachorros começaram aqui com a agitação.
0: Eu agradeço. E, terminando, eu quero dizer, monja, eu tenho certeza que a nossa conversa foi inspiradora para todos os ouvintes foi uma aula de autoconhecimento e humanização com o próximo muito obrigado por ter estado aqui com a gente para você que acompanha o podcast Olhar Mais de Perto, eu deixo um convite para que acesse o site do Instituto Ação pela Paz no endereço www.açãopelapaz.org.br, sem cedilha e sem acento, ou busque o Ação pela Paz no Facebook, no LinkedIn ou no Instagram. Assim vão conferir os conteúdos que nós postamos sobre assuntos importantes para uma sociedade mais segura para todos nós. E compartilhe esse episódio com seus contatos e leve o debate para outras pessoas sobre esse tema que interessa a todos. Eu encerro esse bate-papo com o slogan com que fechamos todos os trabalhos da gente. A paz de todos é a sua paz. Até a próxima. Obrigado.